0: Okay, dann äh, take two. Take two. <lacht> <lacht> Klappe und Action.
1: Äh, hallo? Yo, hi Peter. Ey, äh, wir sind äh, hier schon fast da bei der äh, ersten Mai-Demo. Bist du auch gleich da? Wo wollen wir uns denn treffen? Uh, äh. Ja, ich, äh, ich kann heute leider nicht. Ich bin krank. Sorry.
0: Und bist du bereit? I'm ready. Der Druck kommt der jetzt Druck. plötzlich der richtig auf. The ja. pressure, the pressure,
1: the pressure is wahrscheinlich hard. Ich der
0: Jogginghosen jetzt einfach. Die
1: Kontrolle über deinen Podcast verloren. <lacht> ich fürchte, das stimmt. Äh, aber dennoch sage ich äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Hier aus dem Wedding, den einzigen, den es gibt auf der Welt. Und ähm, es ist ein etwas trüber, bewölkter, verregneter äh, Apriltag. Nein, es ist der 1. Mai natürlich. Und, ähm, <lacht> und wir sagen, wir sagen gemeinschaftlich heute, an diesem Tage, zu diesem großen Finale, das wir heute haben. Hallo, Timo. Timo!
0: Yes, it's up to you. Timo hat nämlich das peter abo abgeschlossen auf unserem Patreon-Account, so was Timo dazu befugt, eine Folge auszuwählen, beziehungsweise ein Thema für die Folge uns vorzugeben. Und deswegen gab es diesmal auch keine Abstimmung. Sorry an alle anderen Sorry. Patrons an der Stelle, aber die kommt wieder. Yes. Und äh, wenn ihr auch Patrons werden wollt, könnt ihr das machen auf www.patreon.com slash transphilosophisch. <lacht> und da könnt ihr auch das Peter-Abo abschließen oder das Apple und ein ei abo oder das Kaffee-Abo, wie ihr wollt mhm. und uns damit unterstützen. Genau. Und äh, ja, das hat uns sehr, sehr glücklich gemacht dass Timo sich dafür entschieden hat. Und so reden wir heute über Konsum. Das war nämlich das Temo, Thema, das Timo. Das war nämlich <lacht> das, das war Timo, was das sich Timo. Thema gewünscht hat. <lacht> genau. Und wir werden diese Folge nicht von Peter sprechen, sondern von Timo. Genau. Also, du, Timo, bist unser
1: Star. Genau, der Star am. Um Podcast Himmel.
0: <lacht> An unserem Podcast Himmel auf jeden oh, genau, Fall. Genau, genau.
1: Ja. Der ja auch schon, so ein paar Sternchen hat er schon. Uh, yes. Um, aber vorher gibt es natürlich, wie immer, einen trans teil
0: Das war meine Stimme, die, glaube ich, immer noch im Stimmbruch ist. <lacht> immer wieder. Tatsächlich versuche ich. In letzter Zeit, jetzt geht mein Laptop gleich aus, please stay with us, versuche ich in letzter Zeit <lacht> möglichst tief zu sprechen, weil ich noch gewohnt bin mit meiner alten Stimme, dass ich eine höhere Stimmlage habe. Das heißt, mein Körper oder meine Erinnerung, meine Spracherinnerung, man trainiert ja seit Kindesbeinen an die Art und Weise, wie man Dinge betont und spricht und so weiter, Ach. erinnert sich immer noch an dieses hier oben sprechen. Und dann spreche ich auch hier oben, obwohl ich eigentlich gar nicht hier oben sprechen muss, sondern ich kann auch hier unten sprechen. Und das ist dann auch eine normale Stimmlage für mich. Und oh, das probiere ich gerade so ein bisschen im Alltag zu integrieren, ohne die ganze Zeit darüber nachdenken zu müssen. Weil grundsätzlich sind tiefere Stimmen einfach sehr viel angenehmer. Also, nee, kann man nicht grundsätzlich sagen, würde die meisten Frauen diskreditieren. Oder Männer mit hohen Stimmen. Oder nicht binäre Menschen. Aber... Ich finde tiefe Stimmen vor allem für mich persönlich ziemlich nice und möchte da einfach mitsprechen können. <lacht> ja, und das ist was, was gerade Entschuldigung, passiert. Seit wann entschuldigen wir uns denn sind wir jetzt auf einmal so ein naja. ETPT Podcast wir sind geworden? Snobbs jetzt. Snobby bonzen as Podcast. Fuck. Bonzen Podcast. Ja, mm. wir sitzen hier ja auch jetzt im äh, Marie Antoinette Club <lacht> und ähm, essen Kuchen. Und Katharina Barley trägt uns die neueste reform rein,
1: um dann zu sagen,
0: na, wenn ihr das nicht wollt, dann halt nicht.
1: So ist es. Heute transphilosophisch live aus dem Schloss Sanssouci. Richtig. <lacht> 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 <lacht>
0: genau, also nicht wundern, wenn zwischendurch mal irgendwie so ein harscher Kommentar zur Seite kommt. Ich beleidige nicht Mike, sondern ich äh, weise nur das Personal zurecht. So, das äh, hier wieder mal völligen Unsinn treibt. Aber ja. es ist schwierig,
1: gutes Personal zu finden. Es ist
0: sehr finden, schwer, ja. der, dieser Tage gutes Personal zu mhm. finden. Ja, und äh, ansonsten habe ich heute meine letzte Therapiestunde gehabt. Oh. Und zwar habe ich die Therapie ja angefangen ursprünglich, weil ich eine Indikation brauchte, um bei der Krankenkasse für die Hormone und für die Mastektomie entsprechende Gutachten zu bekommen. Ne? Hier F64.0, Transsexualität und so weiter. Und habe die Therapie im Grunde nie dafür genutzt, also nur für diese Indikation, aber nie, um über mein Trans-Dasein zu sprechen, weil das für mich kein Problem ist. Und die Therapeutin das auch so sah. <lacht> und wir dann über andere Dinge gesprochen haben. Und im Zuge dessen habe ich dann irgendwann so gemerkt, naja, eigentlich habe ich die Tools, um damit irgendwie selber klarzukommen, so wie die meisten Leute einfach Zeiten haben, in denen es mal besser läuft und mal schlechter läuft. Das gehört ja irgendwie zum Leben dazu und ist jetzt nichts mehr so therapiebedürftiges. Ich habe die Chance genutzt, die mir sozusagen per Gesetz äh, irgendwie aufgedrückt wird. Ne? Also, ich muss Therapie machen, also dachte ich, na gut, dann gucke ich mal, was ich damit anfangen kann. Aber ja, genauso kann ich halt jetzt auch sagen: gut, ich habe alle meine Indikationen, ich habe alles, was ich davon brauchte. And now I go. And so that's nice. Mhm. Und es hat auch viel damit zu tun, dass ich mich nicht mehr rechtfertigen muss und dass ich für mich so ein bisschen an einem Punkt angekommen bin, wo ich denke, dass ich für mich selber einstehen kann. Also im Grunde überträgt sich das auch. Also das, was ich so an, an Standhaftigkeit eigentlich brauchte und brauche nach wie vor, weil ich auf irgendeine Weise eine queere Person bin, so wie das die meisten queeren Personen brauchen, ähm, da lernt man sehr viel für den Rest des Lebens auch. Also ich glaube, diese dieses Bild auch von, von diesen, diesen starken, kämpferischen, queeren Leuten, das kommt auch aus einer Notwendigkeit heraus. Und nicht, weil die in Anführungsstrichen so, so stark sind und so out there und ba, 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 sondern die sind genauso ängstlich und genauso unsicher und verloren in dieser Welt ja. <lacht> wie alle anderen auch. <lacht> Nur, dass die Welt sich in vielen Hinsichten auch gegen sie richtet und man da eine gewisse Standhaftigkeit einfach entwickeln muss, um irgendwie klarzukommen. Oder eben nicht klarkommt weil man sie nicht hat und nicht schafft und dann halt so auch daran kaputt gehen kann. So. Mhm, mh, und krass. ja, da habe ich jetzt auch einiges mitgenommen und lass mir jetzt nicht mehr alles bieten. Sehr gut. <lacht> genau. And that's it basically
1: for now. Ist das denn, ähm, was ich mir gerade dachte? Vielleicht weißt du kennst du da irgendwen oder so, aber kann es nicht auch sein, dass. Es ist ja so eine Hürde, dass du dann so eine Therapie machen musst. Mhm. Also du musst ja irgendeine Therapeutin suchen und sagen so, hey, pass auf, kann es dann, gibt es dann nicht vielleicht dann auch dann bei den TherapeutInnen irgendwelche Leute, die tatsächlich so ein Mindset haben, dass sie sagen, nee, nee, das ist schon pathologisch und das ist halt auch nicht, ich unterstütze das nicht oder ich sehe das nicht so und deswegen. Deswegen nehme ich sie hier nicht, um das zu gutieren oder um das zu irgendwie zu unterstützen oder so. Also gibt es gibt, gibt's auch diesen Nein. Fall?
0: Es gibt dann TherapeutInnen, die sagen, gut, wir machen halt einen Termin. Sie kommen vorbei, sie haben offiziell die Therapie begonnen. Dann stelle ich ihnen das Ding aus und geben sie das zur Krankenkasse. Wenn die alles bewilligt haben, beenden wir Thera die Therapie frühzeitig. Oh. so, das gibt es, oder, also es gibt sicher einige, die sich dafür einsetzen, dass da reformiert wird mhm. und die sich dafür einsetzen, dass das eben nicht Zwangspathologisierung mit sich bringt, aber, ja, deutsche Bürokratie ist halt super slow und super institutionalisiert und festgefahren und mhm. das, ähm... Ja, da bewegt sich, glaube ich, noch nicht so viel. Also man muss sich ja nur mal angucken, wie viele Plätze es gibt. Also für kassengestützte TherapeutInnen gibt es ja nicht, du kannst ja nicht einfach so eine Praxis aufmachen, selbst mit Ausbildung und so weiter. Wenn du alles fertig hast, also mhm. auf dem Papier, kannst du immer noch keine Praxis aufmachen, sondern du musst von den Stellen, die es bereits gibt, eine übernehmen. Also es gibt eine festgeschriebene Anzahl Therapie oder TherapeutInnen Plätze mhm. in diesem Krankenkassensystem ja, 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 ja. so und so, weißt du und darin gibt es wiederum so wenige die sich mit Trans-Themen auskennen und darauf spezialisiert sind und da fängt es schon an, also dass ja. im Grunde ganz viele Leute zwangspathologisiert eine Therapie machen müssen auf dem Papier irgendwo zu einem Therapeuten, Therapeuten oder einer Therapeutin gehen mhm. und die vielleicht gar nicht wissen was sie damit anfangen sollen und so weiter. Also, und die Leute, die wenigen, die davon Ahnung haben, überlaufen sind und so weiter. Also, es ist in sich schon ja. so, so von gestern. Strukturell
1: halt auch. Genau, ne? strukturell es ist so ein... einfach ja,
0: ja. komplett bescheuert. Mensch, jetzt haben wir uns aber festgesprochen. Genau. Also diese, dieses furchtbare Thema.
1: I, Lass uns
0: aufhören. I, I, strukturelle Probleme. I, Furchtbar. I, Bürokratie Hammer. Deutschland. Echt. Gesundheitssystem. Ugh.
1: Furchtbar. Sag genau. ich dazu. Ja, genau. Exakt. Ja. Das war, finde ich, ein gelungenes Schlusswort oder ein gelungener Schlusslaut für diese Diskussion. Ja. Und ähm, ich würde sagen. Uns fehlt
0: das, das Feuer. Genau. Se, Timo hat uns so geil reingefeuert und jetzt müssen wir auch liefern.
1: Wir müssen liefern. Wir müssen liefern. Wir müssen unbedingt liefern. Ja. Wir müssen. Das ist schon.
0: De, die erste Losung
1: ah. des Konsums. Exakt. Es muss geliefert werden. Es muss geliefert werden. Es kann einfach nicht hier so, so slow vor sich rumdümpeln. Sonst konsumiert das jedoch keiner, wenn er so laberiert. wir müssen ist. den
0: Konsum antreiben, indem wir zum Beispiel Werbung für Produkte machen. Genau. In unserem Podcast. Genau. Wie zum Beispiel für Chill. <lacht> zum Beispiel. Auch ein schönes Gewürz. <lacht> Was war das nochmal? Eine Mischung aus...
1: Eine Würzmischung aus Chili und Dill. Revolutionär. Revolutionär, finde ich auch. <lacht> ja, Mann. Ja, genau. Und ähm, so ist es. Kaufen, kaufen, kaufen. Nur so kann dieses System bestehen. Und deswegen äh, machen wir jetzt mal ein bisschen äh, Werbung, würde ich sagen. Haben wir eine Werbung? Äh, ja, natürlich, natürlich haben wir eine <lacht>
0: Werbung. Es gibt immer eine Werbung. Hier kommt die Werbung. So ist hier. Bitteschön, da ist Diech. sie. Und,
1: Und jetzt, jetzt kommt Werbung. Ach, Mensch Rick, ich habe so einen Hunger jetzt nach dieser krassen Aufnahme. Sag mal, äh, gibt es hier nicht irgendwo in der Nähe vielleicht was zu essen
0: oder so? Ja, es gibt einen Laden, da vier heißt der. Ja. Kennst du den? Ah, uh, nee, den kenne ich gar nicht. Äh, da ist... gibt's so, so geilen Falafelscheiß. So uh. Halloumi und Tofu und es gibt so eine richtig wow. leckere Mangosauce. Ah, Aber ist... pass auf, dass du nicht die scharfe Soße nimmst. Okay, also der ist auf
1: jeden Fall geil. Also den kann man essen. So eine... Wirklich scharf. Okay. Ist das weit weg irgendwie eigentlich? Nee, ja. das ist ziemlich nah. Ah, das ist. Ah, okay.
0: okay, cool. In der Reinickendorfer Straße, ah, so. Also. Und ist das teuer oder ist das, sind das so? Das nee, 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 das ist das Coole, das ist ziemlich billig. Also äh, man könnte fast sagen, es ist geil nah und billig. Uh. Oh, okay. Du, du konsumierst zu wenig.
1: Ja, es ist auch ein bisschen unverantwortlich von mir, finde ich. Du
0: treibst gar nicht unsere
1: deutsche Wirtschaft an. Nee, ich bin quasi irgendwie so, so quasi-terroristisch, eigentlich. So Verweigerer. Das <lacht> das Konsumverweigerer. Ein Verweigerer. Ich bin ein Verweigerer. Ein verwahrloster
0: Verweigerer.
1: Ja, wie. Ich bin auf ein der gefährliches. Insel Fehmarn, da war ich mal. Ja? War nicht so geil
0: eigentlich. <lacht> ich muss da immer an Vera entween denken mit ihrem <lacht> illustren Infrarotsaunagänger. Oh ich finde es eine der schlimmsten Alliterationen überhaupt.
1: Oh, der ja.
0: illustre Infrarotsaunagänger.
1: Ja, also wenn man schlimme Alliterationen braucht, dann muss man halt Vera entwen fragen, die kennt da wen.
0: Ja, also. oder man guckt sich die Kommentare von Oliver Kalkofe an. <lacht> ja, auch gut. Der auch sehr viel mit Alliterationen macht, aber sehr, sehr nice.
1: <lacht> aber ich glaube, der meint satirisch und, und die Vera-Leute meint ernst. Naja,
0: wo, ja, wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass Vera da auch so... So, so einen Kick draus kriegt, das alles selber nicht ganz so für voll zu nehmen. <lacht> so, naja. so ein bisschen so nach innen herein lacht sie die Leute immer aus, ist so mein Eindruck. Aber das ist ja nur mein Eindruck. Ja. Vielleicht ist Vera entweder eine super nette Person, mhm. mit der man gerne mal ein Kaffeekränzchen macht. Vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Genau. <lacht> Das könnte sein.
1: Und ähm, ich sehe, dass du jetzt gleich da diese, dieses Getränk konsumieren willst,
0: kann das sein? Das ist richtig, ja, Konsum. Ich im Gegensatz zu dir, ich, ja, kann, ja. ich treibe nämlich die deutsche Wirtschaft voran, indem ich jetzt ein Produkt, dessen Namen ich nicht nennen werde, trinke. <lacht> Und Aber wieso willst äh, du das nicht
1: nennen? Willst du nicht die deutsche Wirtschaft vorantreiben? <lacht> ähm, hier umsonst? steht
0: drauf, Australian Family Owned. S oh. Also würde das nicht die deutsche Wirtschaft unterstützen und da es ja ganz wichtig ist, national Touché. Ne? Touché. <lacht> okay. So weit kommt es noch, dass ich hier die Australier unterstütze. Australia. Die sind so weit weg, da kommt nichts von den Steuern Echt? hier an. Echt? Nein, natürlich nicht. Ich äh, unterstütze jedes Business, außer die schlechten Genau, das genau,
1: so sehe ich es auch.
0: Und deswegen mache ich mir jetzt dieses Getränk auf, das sich sehr alkoholisch anhört, aber es steht drauf. <lacht> Alkoholfrei. Es steht drauf.
1: Ja, ne, das wäre natürlich auch witzig, dass wir hier so zum Staffelende völlig verwahrlost nur noch ein Bier trinken, wie die Typen an <lacht> ja, der Ecke, weißt du? Stimmt, da muss man dann auch immer sowas hier. Ja, ey. Sowohl hier, ne? Ach schön. Wenn so. ihr das
0: sehen könntet, wie es hier ja aussieht. Hier steht alles voll mit zugestaubten Aschenbechern. Mhm. Die, die Pizzakartons stapeln sich bis zur Decke. Es sind Spinnenweben mhm. überall. Es ist schimmelig und ja. der Müll liegt rum. Es wurde seit 20.000 Jahren der Empfand nicht weggebracht. Ja. Überall zertretene, zerdrückte, auf vielfache Art und Weise zerstörte äh, Pet. Ja. Wie heißen die Dosen? Diese Dosen einfach sind also nicht PET, ne? das ist einfach nur nee, Dosen. Einfach ja, die sind ja eben nicht recycelbar. Diese ja. Dosen halt, ne? Also Dosen. Dosen.
1: <lacht> Dosen. Die Dosen. Ja, ja,
0: und ein paar Dosen äh, äh, Impfstoff liegen ja auch noch rum. Ja, und ein paar Dosen... Äh, äh, Drogen auch und die ja. sind dann so vermischt und man weiß nicht, spritzt man sich gerade Hero oder äh, Biontech oder ja. Biontech Hero Methadon, wer weiß schon so genau
1: Ich bin gerade voll auf Moderna irgendwie. Ich brauche das jeden <lacht> Tag irgendwie so zwei Kicks ein bisschen <lacht> Aber wir haben ja genug in Deutschland, weißt du? Du musst auch nur mal in die Mülltonnen von irgendwo hingehen, da liegt ja was rum. Deinen
0: eigenen Impfstoff zusammen. Ja, ich
1: leck einfach die Mülltonnen irgendwo aus dem Impfzentrum ab und dann bin ich schon geimpft irgendwann.
0: Ja, so funktioniert das auf jeden Fall. Klar,
1: ja, sicher. Genau, ja, ähm, wir räumen jetzt hier mal die äh, Flaschen äh, und die Pizzen und die Kippenstummel weg, würde ich mhm. sagen. Und... Ähm, Reden über Konsum. Ich hätte einen Gedanken zu Kon Konsum. Mhm. Ähm, einen. Und, einen ganzen Nur Gedanken. einen. Nur, ein, ein dann ein ist einzigen. der Podcast vorbei. <lacht> <lacht> ich mache es schnell, damit ihr alle nach heute. Hause gehen. <lacht> Nee, ich dachte, man müsste ja eigentlich unterscheiden so ein bisschen. Ne? Man muss so unterscheiden. Ich glaube, es gibt so den sowas wie den materiellen Konsum und dann so, ne, dieses, was du jetzt zum Beispiel tust, so irgendwie, dass die Substanz an die Mundöffnung legen und es in dich hineinkippen, sozusagen, und es dann assimilieren, körperchemisch. Und dann noch den Konsum, bei dem richtig, da bei dem Asche fließt, also, also Geld, so mhm. sozusagen. Ne?
0: Aschimilieren nennt man das.
1: Aschimilieren. <lacht> <lacht> ja, wir sind ein bisschen Gaga, das Moderner macht uns äh, jeden Tag das macht uns,
0: das Ich bin skierig. noch ganz high von Johnson und Johnson. Ja, Johnson und Johnson. Meine ist beste. beiden
1: Lieblingszwillinge. Ja, die beiden. Die sind einfach die besten. Ja. Und, <lacht>
0: Und wenn man was assimiliert, was ist das, das ist dann die andere Form? Das ist dann die andere Geld Form.
1: ausgeben, genau.
0: Für etwas, aber das ist ja auch materiell. Also ich habe ja dann auch, also vielleicht so dieses Besitztum,
1: mhm. oder? Ja, da ist auch Besitz mit bei. Aber ich würde zum Beispiel sagen, die, äh, dass du diese Flasche jetzt mhm. da. Hast, was du da gemacht hast, ja. hast du so diese beiden Sachen, beiden Konsumbegriffe quasi erfüllt. Ah, Erst hast ja, du ja, assimiliert und jetzt assimilierst du.
0: Ja, ich, ich hatte einen Brainfart gerade. <lacht> ja, natürlich, das stimmt, ja. Kaufen und saufen. Kaufen und saufen, wenn man so möchte. Genau. Das sind die zwei Arten des Konsums. Genau, genau. <lacht> Womit wir, glaube ich, auch schon den Titel der Folge hätten. <lacht> <lacht> ja das würde ich auch unterscheiden so und ähm, ja beides kann einen Rausch verursachen oh, es gibt ja. den Kaufrausch und es gibt den Alkoholrausch zum Beispiel mhm. oder den Drogenrausch oder den Foodrausch Ra mhm. Foodrausch den Foodrausch das klingt dann fast wie Rash und dann hat man schon Ausschlag das rash. ist dann wenn man das falsche gegessen hat ja. Und ähm, meine Güte, ich glaube, ich kann heute überhaupt nichts Konstruktives beitragen. <lacht> ich glaube, ich bin heute dann wirklich nur. es war gestern schon so. Ich bin nur silly drauf. Ach, ne? ja. Ich weiß nicht, ob ich so kurz davor bin, dass das, dass es zusammenkracht so in meinem, dass mein Kopf so, so, also dass ich wirklich dann, dass es so Knicks macht und dann, dann ist es soweit, weißt du? Dann
1: ja, so dieses mentale.
0: Bin ich, bin ich zur nächsten
1: Dimension vorgedrungen. Oh aufgestiegen, ja. erleuchtet ja. oder abgestürzt, <lacht> wie man es nimmt ja genau, das ist eine Konsumerleuchtung quasi ja. ja, Ja, nee, doch, aber ich, ich, äh, mir geht das halt ähnlich es ist glaube ich, glaub wir geraten alle so ein bisschen an die Grenzen unseres ähm, psychisch-mental-machbaren ja, so irgendwie Weil ein
0: guter Moment, um seine Therapie zu beenden <lacht> ja, perfekt, good timing <lacht> ich habe ein Gefühl dafür Mm, mm, mm. Das mm, klang auch schon wie so eine Werbung hier. ASMR. <lacht> ja, aber mir ist auch eingefallen im Zuge dieses, dieses Gedankens, dieses einen Gedankens <lacht> <lacht> zwischen kaufen und saufen. Ich kaufe überhaupt nicht gern. Mhm, wie geht stimmt. dir das? Also ich konsumiere gern im Sinne von... <lacht> Nach unserer Definition ist das jetzt eine Aussage wie, ich lebe gern. So, ja, Man weiß nicht, stimmt, was ja. genau man meint. So. Ja. Nein, aber ich, ich kaufe nicht gern, aber ich ähm, nehme gern Dinge zu mir oder, oder nutze sie und so weiter. Mhm. Aber dieser Prozess des in den Laden gehens oder online gehens und sich was raussuchen und das kaufen, das verursacht bei mir nur Stress. Weil da gibt es dieses... dieses ähm, Paradox of Choice, dass du, wenn du eine Auswahl hast aus zu vielen Dingen, dich am ehesten nicht für etwas entscheidest, weil dich die Auswahl überfordert. Und ich bin da absolut hm. Opfer von, dass ich wirklich, wenn, wenn du mir fünf Müsliriegel anbietest, werde ich wahrscheinlich keine kaufen. Wenn du mir zwei hinhältst, sage ich, geil, Müsliriegel und nehme einen. Mhm. So, ja. und... Oh, meine Güte. Und, ähm... <lacht> Also ich äh, habe immer mehr über die Jahre es zu schätzen gelernt, Dinge zu essen, Dinge zu trinken. Also wirklich so die mundanen, <lacht> ja. mundanen Dinge des Lebens und immer weniger oder ja, eigentlich schon immer weniger so dass die Freude am Materiellen gefunden. Also als Kind... Fand ich auch noch so Geburtstage, Weihnachten geil, wo man was bekommt, ne? man bekommt was, man hat ja auch noch so materielle Wünsche, ja. aber irgendwann, jetzt ausgehend von so einer sehr westlichen, weißen Wohlstands-, Semi-Wohlstandsperspektive, ja. ähm, hast du ja alles, was du sozusagen zum Leben brauchst. Und dann noch mehr zu kriegen, ist für mich Stress aus zwei Gründen. Ich muss mich wieder entscheiden für irgendwas mhm. und ich muss danach suchen und ich muss das Geld dafür haben und das dann ausgeben. Und dann muss ich mich dafür vor mir selbst rechtfertigen, dass ich das Geld ausgegeben habe. It's a whole thing. It's a whole thing und ich brauche ja einen Platz dafür. Also immer mehr Dinge zu haben. Mhm. Irgendwann besitzen die dich, wie man das so in dieser Minimalism-Bewegung irgendwie sagt. Mhm. Ne? Own the things, don't let the things own you. Mhm. Und ich kann mich da schon drin wiederfinden. Und manchmal denke ich so: Boah, also irgendwie, ich muss mal wieder Sachen aussortieren. Ja, und ich, ich habe schon so also. oft aussortiert, dass ich mir
1: denke: Irgendwann muss doch mal weniger werden. Ja, wirklich, ne? <lacht> Also, ich kann das absolut nicht. Ich hasse das auch. Es geht mir total. Ich, ich finde Kon Konsum, also Aschimilierung mit Geld, finde ich find anstrengend. Ja. Ich finde das anstrengend. Ich verstehe gar nicht, wie manche Leute da so eine Freude dran finden können. Aber ich glaube, wo du das auch sagst mit dem Weihnachten und so, ne, äh, oder Geburtstage haben und das alles, was man dann so macht und dann sich Sachen schenkt. Ich, wir werden irgendwie so auch ein bisschen darauf getrimmt. Hm. Weil wir kommen noch nicht äh, ähm, als auf die Welt, sind so Kinder und eine der ersten Gene, die so anspringen, sind das Konsumgen und die sagen, yes, ich will, ich will eine superman Actionpuppe zu Weihnachten haben oder sowas oder das. Und das ist doch nicht wahr, das wird ja gemacht, dann werden, dann setzt man vor irgendwelchen Fernsehern damals noch oder so, als, als, ne, als wir noch so ganz klein waren. Und, oder, oder du sitzt halt vom Internet, du guckst, hast ein Smartphone und so weiter. Und du siehst irgendwelche Ads, du siehst irgendwelche Werbung und wirst einfach darauf getrimmt zu sagen, oh, ich will das. Da müssen so Bedürfn werden so Bedürfnisse geschaffen. Ich will das, ich will das. Und dann wird dein Konsumverhalten so angekurbelt. Und durch solche Sachen oder Rituale wie zum Beispiel ein Weihnachtsfest, was so eine ganze Kultur dann vollzieht, oder der, auch der Geburtstag, wird das so konsolidiert, wird das zu so einem Ding gemacht und so ganz früh irgendwie in dir gezüchtet. Und ich weiß nicht, so wenn ich mir so, ich finde das immer lustig, ich gucke immer am, vor allem im Super, wenn ich im Supermarkt bin und da irgendwelche Kinder sind, finde ich das so witzig, die, die so von der Seite zu beobachten, weil die gehen immer an die Regale und die wollen immer dies und das und jenes haben und die begreifen auch einfach gar nicht, warum sie das nicht einfach mitnehmen können. So zum Beispiel. Ah,
0: weil es einfach da ist und warum kann ich jetzt nicht? Ja, hier? ja, ja.
1: Genau, ne? <lacht> weil ich denke, so, so ein Kind geht irgendwie in so einen Supermarkt wie in so einen in so einen Wald mit Fruchtbäumen oder so. So, oh cool, ein Apfel pflück. Oder, oh geil, eine Birne. Nam, oh schmeckt nicht weg damit. Weißt du, verrottet wieder und alles ist gut. <lacht> so geht so ein Kind irgendwie in so einen Supermarkt und sagt, oh geil, ein Snickers. So. Und dann lernt es aber, nee, das darfst du nicht einfach so nehmen. So, und dann ist es dann ist dieses Geschrei und dieses sich Schrei hier im Supermarkt. Ich kämpfe für mein Recht, dieses Snickers aus dem Regal zu pflücken oder so. Und ich glaube, dass das einfach so, so, dass das so Sachen sind, die, die wir lernen, einfach in unserer Kultur. Gar nicht jetzt erstmal, um so die, so positiv und negativ zu werten. Fürs Erste. Aber, aber ich glaube, ähm, dass es tatsächlich auch ein bisschen, also das in unserer Kultur so ein bisschen steil gegangen ist und wie wir schon rumgeschäkert haben am, am Anfang ähm, die Wirtschaft ankurbeln und konsumieren, ja das ist tatsächlich wichtig. Das ist, wenn jetzt alle sagen, hey cool, wir konsumieren nicht mehr, dann geht hier, dann geht es hier den Bach runter. Mhm. So und dafür muss dann irgendwie wieder gesorgt werden.
0: Ja, das ist krass, wie sich das im Grunde selbst erhält. Also ja. Es ist ja auch momentan bei der Corona-Geschichte diese ewige Diskussion, nee, wir können jetzt nicht alles zumachen, wir können jetzt nicht ja. das und das machen. Nicht aus dem Grund, dass das dann zum Beispiel eine große Langeweile ausbrechen würde, dass das soziale <lacht> Miteinander eingefroren wird. Nein, das sind nicht die Begründungen. Die Begründung ist, dann bleibt die Wirtschaft stehen und dann gehen die ganzen kleinen Läden ein. Und ähm, die Großen natürlich auch, die müssen unbedingt gerettet werden. Also, oh, äh, also. all die armen Flugzeugunternehmen oh, die tun müssen so leid. wir ja retten. Ja. Und ähm, weil wieder mal da dran hängen ja die sogenannten, die, die wunderbaren Arbeitsplätze, auf die ja am Ende <lacht> alles hinausläuft. Und das ist schon eine krasse Diskussion, weil es wirklich so eine Binarität momentan aufmacht oh. zwischen diese Entscheidung, diese vermeintliche Entscheidung zwischen menschlichem Miteinander und, und, ähm, und Schutz auch natürlich und diesem Wirtschaft also Wirtschaftsgedanken so ne? das muss mhm. die die Wirtschaft muss weiterhin betrieben und angekurbelt werden die Leute müssen arbeiten und so weiter.
1: Mhm. Mm. Mit so einer Selbstverständlichkeit. Mit
0: so einer, Ja, also das ist so alternativlos sozusagen, ja, genau, genau, um ja. dieses Wort mal zu bedienen. Und das ist, das ist ganz schön krass, weil auch diese Art und Weise, wenn ein Erdbeben zum Beispiel stattfindet oder irgendeine Naturkatastrophe, irgendeine andere, dann wird ganz oft gesagt, so und so viele Menschen sind gestorben und dann oder wurden verletzt und dann es sind Schäden in Milliardenhöhe entstanden oh das ist so normal dass man das, das ist so hört. normal dass man das so dazu hört und ab einem gewissen Punkt werden dann auch sogar die Menschenleben kommodifiziert in Zahlen umgewandelt und oh. das finde ich unglaublich also dass man im Grunde auf alles dann so ein Price Tag macht damit man dann zum Beispiel bei bei Ausgleichszahlungen, bei Reparaturzahlungen, bei ähm, ja, Entschuldigungszahlungen oder sowas, mhm. von Staat an BürgerInnen oder sowas, da eine ne Zahl hat, mit der man arbeiten kann. Ja. Und auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass das überhaupt berücksichtigt wird, dass es halt nicht wertlos ist, wenn die Mutter stirbt und bei einem Erdbeben, weil das Gebäude nicht gut ja. geschützt war oder so und Ne, das ist so die eine Seite, aber auf der anderen Seite, was ist das für ein, für ein System, in dem wir leben, in dem man dafür so das berechnen muss, dass man Menschenleben in Zahlen oh. beschreiben muss. Mhm. Und ja auch alles in Zahlen beschreibt. Also eine Leistung, wie, wie ähm, bei mir jetzt, wenn ich was zeichne, eine Leistung wie bei dir, wenn du was schreibst. Das wird mhm. alles mit, mit Zahlen versehen und Wert der in diesem System Konsum irgendwie eine Entsprechung hat. Also ja. dein Buch ist so viel wert wie dreimal Spaghetti beim guten Italiener <lacht> ja, oder so, stimmt, wenn man ja. so will. Und das ist krass. Also diese Betrachtungsweise. Ja, ja, ja. Und was du gesagt hast mit dein, mit der Werbung, das ist auch krass, dass du wenn du Werbung machst für Kinderspielzeug beispielsweise, dann hast du im Grunde zwei Zielgruppen, die Eltern und die Kinder.
1: Ja. Und, und ja, du musst ja, ja. im
0: besten Fall erreichen, dass die Kinder fern gucken oder halt heutzutage in Social-Media-Apps unterwegs sind, was sehen und dann mit dem Wunsch an die Eltern ran, äh, herangehen und sagen, hey, ich will das haben.
1: Mhm, mh. so.
0: Und die Eltern müssen aber auch überzeugt sein, dass das natürlich gut für das Kind ist. Und das ist irgendwie gruselig, das ist so. weil es die ganze ja. Zeit... Im, Im menschlichen Miteinander lernst du irgendwann im Laufe des Lebens, dass du Menschen nicht überzeugen kannst, sich zu ändern, deine Meinung anzunehmen, für dich irgendwas zu machen, wenn sie nicht wollen. Das muss immer alles intrinsisch motiviert sein. Ja. Aber bei der Werbung haben wir uns daran gewöhnt, dass man dich überzeugt, also dass du dich auch überzeugen lässt. Und dass du dich da so reinbegibst und oh. dann so die, die Schutzmechanismen runterfährst und so sagst, ach, naja, vielleicht brauche ich das ja doch. Mhm. Weil du jeden Tag und immer damit bombardiert wirst. Und das finde ich schon einen ziemlich krassen Vorgang. Ja. Und das ist auch wirklich, die also das ist ja was, was dich überall begleitet. ja. Und wenn, wie man ja auch sagt bei Facebook oder Instagram und so weiter, wenn du nichts dafür bezahlst, bist du die Ware. Ja. Die Idee ist ja zu sagen, du wirst mit Werbung bombardiert, die auf dich maßgeschneidert ist und kaufst dann letztlich. Und dafür bekommt dann die App eine Provision oder was auch immer, wie das auch immer da geregelt ist, im Gena Genauen. Aber ich glaube, das machen sich viele Leute gar nicht so bewusst, also alle wissen das irgendwie und man sieht es ja auch und man ist es ja. so gewohnt, dass die Werbung halt da ist. Aber ich glaube, ja, also diese, diese Tragweite davon, ich, ich finde es sehr schwer, das einzuschätzen. Ja. Weil auf ja. der einen Seite denke ich mir immer so, ach, das kriegt mich eh nicht, wenn ich das nicht haben will, dann kaufe ich das auch nicht. Ja. Na, auf der anderen Seite sehe ich dann was und denke so, ja, es ist schon cool und ich wusste noch gar nicht, dass es das gibt und dann dann denkst du erst darüber nach, dass, ob du das brauchen könntest oder nicht. Und die Entscheidung, die du dann triffst, fühlt sich an wie deine eigene. Aber der Vorschlag kam ja von der App.
1: Ja, 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 stimmt, Und das genau. ist so der
0: Punkt, wo ich mich schon so ein bisschen ertappt fühle und schon denke, wow, das ist schon auch krass. So.
1: Ja. Ich meine, <lacht> letztlich hat, hat jedwede Werbung, auch Oldschool-Werbung im Fernseher oder auf irgendwelchen äh, Plakate, Plakatwänden gedruckt und so weiter, hat ja eigentlich immer nur den einen Purpose zu sagen, okay, wir müssen VerbraucherInnen zum Konsum treiben, die sollen halt unser Produkt dann in dem Fall, sollen die konsumieren und zwar so gut es geht. Weißt du, letztlich ist der Erfolg eines, eines Buches auch, weil du das so äh, angesprochen hast vorhin, auch letztlich vor allem in Deutschland darin bemessen, wie oft das gekauft wird. Ja? Der Spiegel-Bestseller. Der Spiegel-Bestseller, 5000 Millionen Mal verkauft und so weiter. Ähm, ich glaube, dass auch gute AutorInnen oft so gemeinhin daran gemessen werden, wie oft sie verkauft werden. Und dass das eine Relevanz besitzt, dass das, beziehungsweise dass das den höchsten Stellenwert oder der, der einzig wahre Indikator dafür ist. Also, weil das auch so, eine, so, ein, so gewertet wird wie eine Aussage, naja, wenn eine Million Leute das kaufen, dann kann das ja nur gut sein. Weil wenn eine Million Leute das kaufen, dann kaufen sie es, weil es gut ist und deswegen ist es gut. So, Das ist wie so eine, so eine intersubjektive Bestätigung. Aber das ist komisch einfach. Das ist auch so ein ja, nee, ich mache das, ich laufe hier so den Leuten hinterher, die das kaufen. Großer Konsum, äh, äh, den ich da so in der Welt beobachte, führt auch dazu, dass ich dieses Bedürfnis habe, das auch zu konsumieren. Und so schaukelt sich das hoch, schaukelt sich das hoch zu so einer komischen sozialen Dynamik, die ähm, glaube ich, in der man auch so ein bisschen sein Ich verlieren könnte und einfach nur noch läuft und guckt, wo wird viel konsumiert, was will ich, weil du gar nicht mehr weißt, sagen kannst, was brauche ich, was will ich, wo will ich hin, was will ich tun, sondern immer nur guckst, wo ist der Konsum.
0: Und da kommt ja mit rein, dass viele Menschen vielleicht dann auch das ab einem gewissen Punkt, das Buch in dem Fall kaufen, weil so viele andere das kaufen. Ja, genau. Also das wird dann, wie du sagst, ne so, eine, so ein Selbstläufer, wo sich das hochschaukelt, wie du es beschrieben hast. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass man da keine einfache Wertung abgeben kann, weil der Mensch möchte natürlich dazu gehören und nee. man guckt dahin, wo alle hingucken, weil man darauf irgendwie so, so trainiert ist. Also ich würde nicht mal sagen, nur von der Werbeindustrie, sondern einfach menschlich. Also wenn irgendwo ein Knall ist und alle drehen sich um und gucken hin, dann bist du in der Regel nicht egal wie individuell du bist und so weiter und wie selbstbestimmt, jetzt der Einzige, der sich nicht umdreht, weil er so denkt, nein, ich fühle mich gerade nicht danach, mich umzudrehen. <lacht> Sondern das liegt irgendwie in der, in der Sache, dass du dann hm. halt auch dahin guckst. Ja, Was ja, du dann ja. damit machst, wenn du siehst, das war nur ein Ballon, der geplatzt ist, ist letztlich die nächste, das nächste Kapitel. Aber kann man die Leute, also ich glaube, man kommt schnell in so einen, so einen Gedanken von, ja, die Leute wissen nur nicht, was gut ist. Und die wirklich guten Bücher zum Beispiel, mhm. die bleiben dann für immer unbekannt, weil alle nur dem, den Bestseller kaufen.
1: Würde mhm. ich auch nicht so sagen. Würde ich auch nicht sagen. Nee. Ich glaube, es äh, gibt viele unbekannte, besteuerte Bücher.
0: Richtig. Ja, so. Die, so, die so, wo man so dann so das Gefühl hat, so, sagen zu können, zu Recht. So. <lacht> Und, und äh, ich glaube, man, man muss sich davon verabschieden, dass man das irgendwie allumfänglich bewerten könnte. Und dass man irgendeinen ganz glasklaren Schluss daraus ziehen könnte, dass ja. jetzt etwas sich gut verkauft oder nicht. Also es gibt ja auch zum Beispiel so Fälle wie den Fidget Spinner. Den gab es ja eine Zeit lang und war voll ah, der Hype. Ja, 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 ja. Hype ist auch ein gutes Stichwort, worauf ich hinaus will. Und dann gab es so einen ähm, Bericht von so einem Menschen, der... Hypes tatsächlich als solche untersucht. Oh, interessant. Also als psychologisches Phänomen. Und er meinte, all die Forschung, die wir gemacht haben, es gibt keinen Hinweis darauf, dass man es in irgendeiner Weise a. hervorrufen kann, also geplant einen Hype machen kann und b. sagen kann, woran es liegt. Es gibt Faktoren, die das begünstigen und die scheinbar wiederkehrend bei allen Hypes, die wir uns angeguckt haben, dabei sind, aber man kann nicht von vornherein sagen, das und das musst du tun und dann löst du einen Hype aus.
1: Und das fand ich
0: so faszinierend, weil das im Grunde so ein bisschen wie die Tiefsee der menschlichen Psyche ist. So, ja, da ja. ist noch was so unerforscht. Warum interessiert auf einmal weltweit eine ganz bestimmte Sache alle? So, Warum geht was viral? Warum mhm. Gibt es einen Hype um ein Produkt? Ja, und ich finde das irgendwie ne? auch gut, dass man das nicht steuern kann. Dann hätten wir ja jede Woche einen Hype. So, ja, dann, das das wäre ja vor. furchtbar. dann könnte man gar nicht mehr runterkommen, weil alle immer nur so, oh, da ist das nächste Ding, oh, da ist das nächste Ding, oh, da ist das nächste Ding. Und, <lacht> <weißt du>? und, <lacht> ähm, und das fand ich aber faszinierend. Und ich glaube, das ist, das ist auch was, was sich viele in der Marketingbranche gerne so hm. selbst an maßen und so sagen, ja, wenn du das und das machst, dann wird dein Produkt ein Giga-Erfolg. Und ja, nee, ich glaube eher nicht. Also du kannst die Leute, ich glaube, man kann Menschen schon, man kann eben, ja, man kann sie eben nicht überzeugen. Und ich glaube, das hat die Werbeindustrie irgendwann verstanden, aber man kann Bedürfnisse erzeugen, die wiederum den Menschen in sich dann überzeugen.
1: Mhm, mh. Also,
0: wenn du darüber nachdenkst, kauf, kann, wenn du darüber nachdenkst, darf ich mir das jetzt kaufen, dann hast du schon verloren. Weil du hast dich schon entschieden, es zu kaufen. Du, du rechtfertigst es nur noch vor dir selbst. Wow. Weißt du, ich glaube, dann hat man schon verloren, wenn man sich diese Frage stellt. Ja. So, kann ich mir das jetzt wirklich? Und dann machst du es natürlich irgendwann. Ja. und so. Hm. Oh, I hate that. I hate also, Ach. ich musste da immer an Edward Benay. Ja, denken, ich habe auch gerade
1: an ihn gedacht. Ja, es ist wirklich das. Der,
0: der einfach so ein Genie war und auch irgendwie so ein Arschloch. Die Evil Genius. Evil halt, Genius, ne? ja. Die Evil Freud, das war Evil, Evil Freud. Evil Freud, ja. Der hat den ja auch mit seinem Neffen da. Das war ja sein Neffe, ne? Das war das seine war Neffe von Freud, ja. Genau. Ja. Und er hat sich, da, hat sich angeguckt, was sein Onkel da so macht. Und hat es böse verwendet. Und das ja. böse.
1: Ja. Es war, also es war natürlich perfide und und Ibel, aber es war genial, das zu tun, ja. muss man sagen, ne? Auf dem, in der bösen, äh, ne? teuflisch genial, sozusagen.
0: Und, und auch da ist ja, also ich finde, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht zu 100% sagen kann, das ist moralisch verwerflich. Hm. Aber man kann schon. Die Mittel kritisieren. Definitiv. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der, der Weg, der das so durchführt. Ja. Weil selbstverständlich entwickelst du ein Produkt, weil du von dem ja persönlich überzeugt bist, im besten Fall. So ich Also wenn man jetzt so ein, so ein nettes Bild aufmacht, da ist irgendein Unternehmer, der hat so sich was ausgedacht und er möchte das an die Leute bringen. So Natürlich wird er sich möglichst viel ins Zeug legen, dass du auch davon überzeugt bist, dass du das brauchst und irgendwie das Bedürfnis hast, das zu kaufen. Uh -huh. Das ist ja nicht verwerflich in sich. Nö. Das Mittel ist dann vielleicht die Frage. So. <lacht> und, also ich meine, mein Lieblingsbeispiel, was ich immer in Erinnerung habe, ist das mit den Fertigbackmischungen. Also in den, ja. was war das, 30ern, 40ern? Ja. Da hat oftmals noch nach diesem alten Rollenmodell, die Frau eben zu Hause gekocht, den ganzen Tag. Eigentlich ist man damit ja auch den ganzen Tag beschäftigt, wenn du für eine große Familie mit Kindern und Mann und vielleicht noch Gästen kochst, das dauert eine Weile, ne? Und auch gut oh. und viel kochst so. Das war sozusagen auch, ich würde sagen, das ist eine Arbeit. Also, so wie jede andere Arbeit auch, wurde natürlich nicht bezahlt und nicht so respektiert. Aber. <lacht> Es hat viel Zeit in Anspruch genommen und dann wurde eben ein Produkt entwickelt, Fertigbackmischungen zum Beispiel, Fertigessen, das mit einem, einfach nur noch mit Wasser angerührt werden musste und dann hattest du, wenn du es fertig gebacken hast, halt einen Kuchen zum Beispiel gebacken. Und das war natürlich zeitsparend und war ein super mhm. Produkt. Das gab es vorher noch nicht, das war eine, eine Neuheit. Heute ja. machen wir das, ne? Willst du einen Brownie essen, Backst du dir halt eine Fertigmischung. Ist ja. super cool. Und das wurde aber damals nicht angenommen von den Hausfrauen. Und mit der Begründung, naja, aber wenn wir das machen, das ist ja total cheap. Dann haben wir uns gar nicht angestrengt und haben gar nicht wirklich Arbeit gemacht und haben gar nicht wirklich gekocht. Oder gebacken. Und dann sind wir nichts wert und das wird nicht respektiert und angesehen. so Weil wir haben unseren Stolz, auch als Hausfrau, weil wir wissen ja, wie das geht. Wir haben nur vielleicht nicht immer die Zeit. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben einfach rausgefunden, ja, was ist es denn, was die Leute, was die Hausfrauen da so zurückhält? Und das ist eben dieser diese ähm, Überzeugung, selber was machen zu wollen, selber backen zu wollen. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, dann obwohl es möglich ist, mit Wasser machen wir das so, dass man noch ein Ei dazu tun muss. Oh, ist das, das ist krass. Und dann haben sich die Dinger verkauft wie heiße Semmeln. Das
1: kann doch nicht wahr sein. Ist Einfach unfassbar.
0: nur, indem sie das Rezept so geändert haben, dass man jetzt auch ein Ei hinzufügen musste. Und sonst ist, ja ist alles gleich geblieben. Und die Dinger gingen durch die Decke. <lacht> Und das ist für mich so das, das prägsamste Beispiel dafür, dass es wirklich oftmals nur um das Bedürfnis geht und nur um die emotionale Komponente und überhaupt nicht um das Produkt. Ja. Und, das, und das war halt mit einer der ersten Sachen, die Bernay auch äh, sich ausgedacht hat. Ja. Und das finde ich schon echt, also da kann man echt sagen, das ist schon ziemlich genial, das rauszufinden und das so zu umgehen. Ist Aber smart. es ist halt auch
1: mega perfide. Es ist mega perfide. So. Aber da fällt mir tatsächlich aus der Zeit auch wieder letztlich auf Bernays, Bernays Idee zurückzuführen, eine andere Sache ein. Und da könnte ich mir fast sagen, dass könnte man fast sagen, dass es Bernays vielleicht geschafft hat, tatsächlich einen Hype auszulösen mhm. und das war die Sache mit dem Rauchen, ja. ne, die Torches of Freedom und da war
0: daran erinnert man sich auch, ne es bis, ist, heute bis
1: heute, habe ich das im Kopf, das ist ja, so das
0: krass, the of Freedom.
1: Also wie du, also jetzt mal diese beiden Beispiele, also ganz kurz, ne, Bernays hat einfach gesagt so ja, wenn Frauen dürfen eigentlich in der Öffentlichkeit nicht rauchen, das ist so verpönt, aber du machst das einfach irgendwie zu so einer, zu so einer Aussage her, dass es so eine Freiheit, so eine Befreiungsaussage ist für die Frauen äh, und das äh, Theoretische dahinter bei mit Freud gedacht war, dass Frauen quasi mit diesen Zigaretten ihre eigenen Penisse hätten, weil es ja den Penisneid gibt. Ja. <lacht> so, und dann dieses Ding und das ging natürlich klar und, und die Frauen haben jetzt geraucht und so weiter, aber wenn man diese beiden Sachen vergleicht, dann hat es ja irgendwie immer was mit so Sachen zu tun wie Eigenständigkeit, mhm. Freiheit, ähm, was wert Se sein in seiner sozialen Rolle, Identität, wie auch immer.
0: Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Unabhängigkeit. Genau. Ja. Und das ist ja auch das, worauf er sich bezieht bei den Torches of Freedom. Ja. Das ist ja die Fackel der Freiheit, wie sie die Freiheitsstatue hält. Ja, genau. Darauf bezieht er sich. Und das, was ich sehr krass fand, ist, dass er schon damals noch lange bevor das in der heutigen Welt, da kann man nämlich gleich drauf kommen, ähm, Gang und Gäbe geworden ist, ähm, eine politische Bewegung gehijackt hat. Also, uh, ja. er hat das ja, es gab ja schon Zigaretten für Frauen, im, in Anführungsstrichen, also man konnte ja schon rauchen und so weiter, es war nur verpönt, und es gab aber zu der Zeit die Bewegung der Suffragettes, also der Frauen, die sich kurz Röcke angezogen haben und die Jazz gehört haben und damit so ihre Unabhängigkeit, uh -huh. Selbstbestimmung und Freiheit als Frauen uh -huh. ausgedrückt haben. Und die auch Proteste gemacht haben. Und er hat halt vier Frauen an die Spitze des Pro Protests gesetzt, <lacht> so einfach nur mal kurz ins Bild, ein Foto geschossen, wie sie am an der Spitze dieses Protests <lacht> rauchen und sie dann wieder weggenommen und dieses Bild in die Zeitung gemacht. Das ist so perfekt. Und da war's, Da waren die vier Frauen, die Suffragettes vermeintlich, die rauchen, weil sie so freiheitlich und selbstbestimmt sind. Und damit hat es nämlich angefangen.
1: Boah.
0: Und das, dieses Hijacken von einer politischen Bewegung, das hast du heute auch extrem.
1: Mhm.
0: Weil viele Menschen sind heute viel reflektierter und wissen viel mehr über die Tricks der Werbeindustrie. Also lange Zeit war man als Konsument oder Konsumentin ja auch so ein bisschen ungebildet auf eine Art, Mhm. über die Mechanismen und über die Mittel der Werbebranche. Also wenn du nicht Teil dessen bist, dann bist du nur Empfänger der Nachrichten oder Empfängerin und, und weißt das gar nicht einzuordnen. Ja. Ähnlich mit, mit Medien und mit Zeitungen und so weiter. Das, heute ist da ja ein viel größeres Spektrum und ein viel besseres, also es gibt heute sowas wie Abgeordnetenwatch oder Übermedien. Mhm. Also wirklich Instanzen, die sich mit diesen... Manipulationsversuchen auseinandersetzen und einem die irgendwie transparent machen. Ja. Und natürlich ist es auch so ein Wettlauf. Das heißt, du musst dir jetzt neue Sachen ausdenken, um noch besser beim Kund Kunden oder bei der Kundin anzukommen. Ja, aber... Und da machst hart. du dann sowas wie zum Beispiel die TK, die sich eben eine Transperson einladen und so ein Video mit der machen und so sagen, ja, hier, wir sind ja voll für die ganze Trans... Bewegung und äh, Gayness und Queerness ist ja auch ganz toll und wichtig, dass man sich gegen Cyberkriminalität einsetzt. Und <lacht> also so eine Transfrau in Bällebad setzen und sagen, guck mal, wie wir uns einsetzen. Und das halt als Werbebotschaft rausschicken. <lacht> und das hat aber mit der Realität der TK nichts zu tun. <lacht> ja. Und mit der Realität von ganz vielen Unternehmen... Die politische Bewegungen, die, die Tokenism kommt da in, in den Gedanken. Die Leute aus verschiedensten Gruppen für sich beanspruchen, indem sie sozusagen stellvertretend eine Person auswählen, die mal kurz nach vorne halten in die Kamera und sagen, hier, guck, die Angela, die ist schwarz und die arbeitet bei uns. Wow. Sind wir nicht divers? So. Mhm. Ne? Mhm. Aber natürlich nach hinten raus... Eine total weiße, westliche, äh, abzockende Kommerz gmbh
1: mhm.
0: ja, Lindner-Style. So. <lacht> ja.
1: Ja, das, das ist, ist halt verlegen. einfach,
0: das, das ist krass. Also was für ein Turn das genommen hat. Weißt du, das mit dem Ei, das ist ja im Vergleich noch total harmlos. Ja,
1: so. aber das hat sich so hochgeschaukelt. Das hat sich hochgeschaukelt. Ne? Das ist, das ist... Äh das ist ad absurdum geführt. Also ich meine, die Sache ist, da hat sich irgendwann an irgendeinem Punkt so ein Prinzip etabliert. Und das fing wahrscheinlich... In, nicht zuletzt mit Bernay an oder zumindest in der Zeit so irgendwie, weil er war ja auch jemand, der eigentlich die, die äh, Propaganda zur PR einfach umgedichtet hat. Das ist einfach nur Propaganda für Unternehmen ja letztendlich. Ja, Public die, Relations hat er erfunden. Genau. Und Begriff. Den hat genau er hat den erfunden, hat gesagt, ja müssen wir halt dann das umbenennen mit der Propaganda. Das kommt gerade nicht so gut an irgendwie mit dem Begriff. Ne? Aber letztlich ist es doch ähm, wirklich so, dass dass Regierungen oder sowas ne, oder Regime, die haben bestimmte Interessen und die haben sie versucht mit Propaganda zu vertreten. Und letztlich, das sind immer Vereinigungen von irgendwelchen Personen. Aber mit Konzernen ist es genau das Gleiche. Das sind auch Vereinigungen von Personen, die bestimmtes Interesse haben. In der Regel ist es viel, viel Geld zu machen. Und dazu müssen dann irgendwelche KundInnen konsumieren, konsumieren, konsumieren die ganze Zeit. Und Gut, kann man sagen, ja, ist vielleicht okay, aber ich finde, wenn man das sich anguckt und, und wie das so gelaufen ist über die Jahre, ist das wirklich hat das manchmal Ausmaße angenommen, die vielleicht einfach mal an einen Punkt führen, wo das Ganze vielleicht irgendwann auch anfängt rund zu drehen. Und wenn wir jetzt die Pandemie noch mit hinzusehen und sagen so, die Leute sagen, wir müssen doch konsumieren mit einer Selbstverständlichkeit, wir müssen das, sonst bricht hier alles zusammen, alles geht den Bach runter. Dann merken wir, dass wir uns auf dieses Prinzip so versteift haben, so, dass wir das so tief in unsere, unseren Quellcode geschrieben haben dass wir überhaupt gar keine andere Möglichkeit mehr haben, in eine andere Richtung zu gehen. Dass wir uns unseren Weg nämlich irgendwie verengt haben und sagen, ja. hey, wir haben uns für dieses Prinzip entschieden, das ist jetzt irgendwie halb pervertiert, jetzt hängen wir darauf fest. So, und jetzt pochen alle nur noch darauf, dass, dass ne, konservativ eigentlich, wie, so ein, wie auf so einen Schöpfergott oder auf so ein Gottesprinzip oder eine Bibel oder die Weisheiten, die da drin stehen, im Grunde alles so auf den auf die althergebrachten Richtigkeiten irgendwie gesetzt werden muss, dass das beschützt werden muss und so weiter. Und wir haben nicht, was dabei, naja, was dabei vielleicht verloren geht, ist die Möglichkeit zu sagen, hey, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das für alle insgesamt noch effizienter zu machen, besser zu machen, nachhaltiger zu machen. Wir merken dann jetzt auch mit dem Klimawandel zum Beispiel, wie schwierig es ist, diesen fucking Klimawandel aufzuhalten, weil wir so uralte Systeme da irgendwie von Anno dazu mal da rumhängen haben, die einfach da nicht dran gedacht haben, dass es da vielleicht mal so, ein, so eine Naturkatastrophe geben kann. So. Und ich glaube, mit dem Konsum letztlich läuft das auf dasselbe hinaus. So. Mhm. Die müssen alle dick werden. So richtig, <lacht> richtig dick, damit es läuft.
0: Ja, und ich, was ich auch gerade noch so überlegt habe, was was du sagst, das stimmt, dieses. Es hat sich hochgeschaukelt und es hat sich so umgedreht. Also auch Versuche, das noch irgendwie aufzuhalten, wurden so geschluckt. Ich ja. krieg zum Beispiel, weil ich irgendwann mal nach einem Schuh geguckt habe online, immer Werbung für Schuhe auf meinem Instagram-Kanal, so zwischen den Beiträgen. An sich nicht so schlimm. Ich habe noch nie irgendeinen davon gekauft. Aber was ich krass finde... Es sind, und dass ich vegan größtenteils lebe, haben, hat Instagram auch schon ge gecheckt. Das heißt, es kommen für mich die ganze Zeit vegane Schuhe im, im, in dem Werbebeitrag. Und das krasse ist, das sind immer verschiedene Marken. Das heißt, ich habe jetzt seit einem halben Jahr jeden Tag eine andere vegane Schuhsorte in meinem Instagram-Feed. Und da denke ich mir, das ist so verquer weil jetzt haben wir diesen Ruf und diesen, diesen guten Willen auch nach veganen Schuhen. Jetzt in dem Beispiel, also in einer nachhaltigen, ähm, tierfreundlichen Variante eines sonst sehr konsumorientierten ja. Wegwerf- und Billigprodukts. Dem Sneakers zum Beispiel. Aber wir haben halt nicht zwei Firmen, die das machen und die das gut machen und die eine Varianz anbieten, sondern wir haben halt 20 die allein schon im deutschsprachigen Raum jetzt zum Beispiel bei mir immer im empfiehlt sind. Und das ist, also alles Arbeitskraft, das sind alles Unternehmen, die sich aufbauen auf dem Gedanken Nachhaltigkeit, vegan und so weiter, ja. die aber auch wieder nur Konsum am Ende des Tages
1: hervorrufen.
0: Ja. Also die wieder eine Bandbreite anbieten, die ich gar nicht brauche. Die wieder... Ganz viele Ressourcen für sich beanspruchen ja. und Wissen und MitarbeiterInnen und so weiter, statt eine Sache zu machen, ähm, gemeinsam oder was auch immer, sich irgendwie zu einigen. Und, und das ist irgendwie so ein, ne, es ist immer noch so eine, so eine, so eine, ich wollte jetzt sagen krank, aber es ist nicht krank, weil es ist das falsche Wort, aber so eine ähm, ja, eine kontraproduktive. Mhm. Entwicklung, wenn die Idee ist, Nachhaltigkeit und, und so weiter in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und das Gleiche mit Vintage-Mode zum Beispiel. <lacht> ja, ne? ja, ja. Es ist nicht mehr so, es ist nicht so, dass man sich alte Klamotten kauft, die noch gut sind, weil die alt und gut sind und man die einfach noch tragen kann, sondern die sind halt stylisch. Die sind zu hohen Preisen irgendwo eingekauft. Ja. Die sind äh, neu, neu, bestückt und so weiter. Die werden teilweise neu produziert und ausgewaschen, damit sie so aussehen. Und das ist wieder nicht die Idee, die es ursprünglich mal war, nämlich zu wieder, wieder zu verwenden und so weiter, sondern es ist halt wieder neu, aber ja, anders, ja. anderer Konsum. Es ist irgendwie so the next level Konsum. Aber es ist
1: irgendwie auch nicht so gut. Es ist nicht so geil. Es ist, als würden so alte, als würde man was machen, so als Person, sag ich jetzt mal, als Individuum, du machst was und dann greifen so alte Muster wieder und nehmen sich diese neue Idee. Und du fällst quasi so psychologisch zurück in ein altes Verhalten, was sich aber einfach nur auf so diese, diese Neuerung appliziert irgendwie. Und dann gehst du halt in Humana und dann kriegst du da, kannst du eine Jacke für 70 Euro kaufen oder so dann kostet die da halt auch 70 Euro. Ja, so, genau. Ne? So eine gebrauchte Jacke, die noch gut ist und so. Aber ja, ich finde, das ist doch komisch. Dann kommt dann immer zum Beispiel, es kommt so ein bisschen Innovation und dann kommt der Markt und dann kommt Christian Lindner, weißt du, und bringt den Wettbewerb und sagt, oh, der Wettbewerb. Ja, der Wettbewerb schafft Innovation. Heißt es ja immer, ne? Und dann gibt es ganz, ganz viele Unternehmen und dann wird alles, dann es das, steht irgendwo... Am Peak das Beste davon. Aber letztendlich braucht irgendwie diese Wettbewerbsinnovation dann auch wieder, ja, so Ressourcen ohne Ende. Und Leute, die daran pleite gehen. Und Leute, die ihre Jobs verlieren. So. Ne? Das ist halt, alles kommt mit einem Preis quasi. Und mhm. der ist halt nicht immer auch in Geld begriffen. Und <lacht> ich glaube... Ich glaube, das war mal, so damals noch vielleicht, ich glaube, das war mal ganz smart zu sagen, hey, wir machen das mit so Konsum. Wir machen, wir schaffen so die Anreize. Das war vielleicht ganz smart bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann gibt es, glaube ich, wirklich diesen Turn, diesen Flip, mhm. den, den du meintest. Den
0: sogenannten Paradigmenwechsel. Oh. <lacht> die Lieblingsvokabel <à> aller la Unternehmer. <lacht> Ja, wir brauchen einen Paradigmenwechsel in unserem Unternehmen. Yes, ja. Das geht nicht mehr so weiter wie früher. Es geht nicht so weiter. Und es stimmt ja auch. Ja. Und ich unterstelle gar nicht diesen Unternehmen, die jetzt so, ich sag mal, so pseudo-nachhaltige Sachen veranstalten, dass da nicht drüber nachgedacht wurde. Ich glaube nur, wir haben noch nicht die richtige Form, dafür gefunden. Ich glaube nicht, dass man das Konsumverhalten oder das Problem am, am Maßlo äh, ja, maßlosen Konsum mhm. innerhalb dieses, dieser Strukturen ändern kann oder aufheben kann. Man kann ja. die vielleicht so lindern, auf also so, so bremsen, so ein bisschen runterfahren, aber man wird sie nicht los. Und es wird nicht reichen, um das umzukehren, was wir jetzt an Schaden schon anrichten oder angerichtet haben. Ja. Dasselbe beim Fleischkonsum zum Beispiel. Also ich, ich bin zum Beispiel der Überzeugung, man könnte Fleischkonsum noch haben. Klar, der, der Tierwohlaspekt müsste mhm. man natürlich weglassen. So, also mhm. Fleisch ohne ähm, Tierwohl-Einschränkung gibt es nicht. So, ja. Also da müsste die Kuh halt alt werden, von allein sterben und dann kann man das Fleisch, glaube ich, gar nicht mehr so geil essen. Also,
1: ja, will sich ich, auch gar nicht lohnen. Ja, genau. So. Würde sich
0: unternehmerisch das sowieso nicht. Aber wenn man das so ausklammert und sagt, okay, ich kann akzeptieren, dass dann ein Lebewesen stirbt für mich, aber ich möchte, dass, es, dass das die Umwelt nicht belastet, wenn das so die Idee ist. Ich glaube, das wäre zum Beispiel möglich, aber nicht mit dem aktuellen Konsum. So, mhm. Wenn man zum Beispiel zurückkehrt zum total famous Sonntagsbraten oder sowas. Das wäre so eine Variante. Oder wenn ja. man, wenn man so, wenn man dafür so Formen findet. Aber wir können, das, das müsste halt wirklich sehr schnell passieren, damit das möglich ist. Ansonsten müssten wir wirklich, glaube ich, nur vegetarisch oder vegan leben, um das wieder rückgängig zu machen, was bisher schon durch Fleischkonsum bzw. Ja. Produktion hergestellt wurde an Klimaschaden. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen man wünscht sich in unserer weißen westlichen Wohlstandsgesellschaft, glaube ich, oft, dass man noch eine Lösung findet. Und dann kann man alles so behalten, den ja. ganzen Wohlstand behalten, ja, 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 ja. wie er ist, also den Wohnraum, das Konsumverhalten, was Essen und Trinken angeht, das Konsumverhalten, was Textilien angeht, das Konsumverhalten, was Streaming angeht und Technik und so weiter, das kann man alles behalten wir müssen nur eine vegane, nachhaltige, alternative Lösung finden innerhalb dieses Konsumsystems. It's not gonna happen. Ja, ja. Ich glaube <lacht> wirklich nicht, dass das geht. Ja, ja. Ich glaube, die Innovation kommt nicht innerhalb des Systems, sondern die Innovation ja. wäre ein anderes System. Das kann dem natürlich ähneln. Also ich, da, ich bin gar nicht der Überzeugung, dass man da so einen, so einen Umsturz braucht und auf einmal gehen wir zurück in den Tauschhandel oder fliegen zum Mars oder so, sondern es wird irgendwas anderes geben, aber so...
1: Nee, das wird es, glaube ich.
0: würde es nicht möglich sein, diesen die, das aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das könnte noch richtig bitter werden. Ja. Das also, wenn man sich anguckt, zum Beispiel, was das Wasser, oh. die Wasserreserven angeht. Ja. Also, die nächsten Kriege so sollen ja angeblich über Wasser <lacht> geführt werden. Und ich meine, das klingt immer so, so äh, ähm, dystopisch, aber es macht schon Sinn, wenn sich die Erde erwärmt und immer mehr Seen und Flüsse austrocknen, dass dann Wasser von Nestle privatisiert und in Wasserflaschen an die ja, ja. <lacht> an die ähm, dort lebenden Bewohner verkauft, immer weiter verknappt. Und irgendwann... Ja, ja.
1: Dass wir mal hier äh, in so einer Pandemie sitzen und nur noch mit Maske äh, irgendwo in, hingehen, hätten wir uns auch niemals träumen lassen. Jetzt ja. ist es fast schon normal, zumindest in Deutschland. Ja. Und... Ich, ich bin
0: gespannt, weil... Also, ich bin auch noch sehr daran gewohnt. Sage ich ganz platt, wie es ist. Also, ich bin das noch gewohnt, dass ich mir, wenn ich was haben will, das einfach kaufe. Und ich muss dafür arbeiten und bla bla. Aber so an sich, die Verfügbarkeit, wenn ich das Geld irgendwie zusammengekriegt habe, ist da. Ich kann irgendwo hingehen, mir das kaufen und dann habe ich das, dann besitze ich das. Das ist dann meins. Und ich kann es auch wieder verkaufen. Ich kann mir jedes beliebige Essen kaufen. Ich okay. kann mir äh, aus verschiedensten Leuten den Strom aussuchen, als Stromanbietern kann ich mir den Strom aussuchen. Ich kann in einer Wohnung wohnen, die so groß ist, dass außer mir noch zehn andere Leute dort schlafen könnten. Also, ne, mit Matratzen und wenn es hart auf hart kommt, aber in der ja. Theorie. So. Ja. Und I don't know. Ich glaube nicht, dass
1: das Nee, ich glaube, das, das ist, ist so. irgendwie
0: so... Ja, also, oder es sterben halt super viele Menschen und äh, diese arme reich dreht sich immer weiter und irgendwann,
1: ne, also... Irgendwann kollabiert es und dann muss man wirklich einen Weg finden. Genau, halt, also,
0: <lacht> ja. Und ich glaube, man, man blendet das so aus, gerade wenn man Teil dieser Wohlstandsgesellschaft ist und denkt immer so, ja, ach nee, da werden schon Leute auf Ideen kommen, da wird schon irgendwas passieren. Ach, irgendwie...
1: Ja, ich glaube <lacht> ich glaub da aber, irgendwie nicht dran. Ich glaube das, hat so, das, glaube, das sind so zwei Aspekte, die das irgendwie so schwierig machen. Und ich glaube, dass die einen betitle ich mit Privilegien und die anderen betitle ich mit Sucht, ehrlich gesagt. Mm. Weil ähm, es gab da jetzt so ein Eklat von den Fox News veranstaltet, durch weil Biden irgendwas gesagt hat von wegen, ja, wir müssen den Fleischkonsum reduzieren, 90 Prozent weniger. Äh, hat, glaube ich, Fox News irgendwie umgetitelt mit Biden will den Amerikanern ihre Burger wegnehmen. So. Und das ist so ein, man muss sich das, das muss man so, ne? Da ist so ein Konsum von, weiß ich nicht, Dickfett, Rindfleisch, jeden Tag irgendwie einen Burger rein oder so. Jeden Tag ein Steak und so weiter. Und das, du bist das gewohnt. Und die Leute wollen es nicht abgeben. Sie sagen so: Ja, würde mich, würde ich, fände ich schon cool, wenn es so eine Lösung gibt irgendwie. Aber solange es meine Privilegien nicht berührt oder meine Sucht nicht beeinträchtigt. Denn ich denke, es ist, hat nämlich auch was damit zu tun, dass, wenn du das so sehr gewohnt bist, dass du dir jeden Tag einen Burger reinpfeifen kannst, dass du jeden Tag ein stabiles WLAN hast oder Strom, dann willst du das nicht so schnell wieder hergeben, weil du dich einrichtest als Mensch. Du, du nistest dich da ein. Und dann heißt es halt so, okay, ja, ich will, die ich will dass sich das ändert, aber wenn ich was dafür von meinen Privilegien aufgeben muss, dann ist das ein ziemliches Problem für mich. Und die meisten entscheiden sich, glaube ich, dann dafür, ja, dann soll der Planet abfacken, aber ich kann wenigstens weiter streamen und einen Burger essen. so
0: Ja, aber, oder vielleicht und, <lacht> was ich auch noch denke, ich glaube, es wäre im ersten Moment, wenn ich dich jetzt in dem Moment frage, wo du vor dem Burger mit deinem Laptop sitzt und ich frage, würdest du das abgeben für the greater good? Ja, natürlich nicht. So. <lacht> Aber ja. wenn, man, ist es so ein, wenn es so ein, wenn so eine Grundsatzfrage ist, wärst du theoretisch bereit, wenn du weißt, dass das gut für die Welt ist, dich einzuschränken? Ich glaube, dass da viele Menschen, zum Beispiel du und ich, sagen würden, ja, schon, da hängt aber immer mit dran, der Vergleich zu anderen. Wenn das nämlich alle machen müssten und alle machen würden und du könntest dich umgucken und egal, ob du äh, Elon Musk anguckst oh. oder irgendjemanden, der auf der Straße lebt, alle müssten das machen und niemand hätte mehr diese Privilegien, dann wäre das was anderes. Aber so wirst du gefragt, weil an sich wollen die Menschen glaube ich nicht, dass die Menschen nur so egoistisch sind. Ich glaube, man wird zu diesem Egoismus auch trainiert und genötigt auf eine Art und Weise. Ja, Weil ja. Warum, sollte ich, warum sollte ich meinen Burger und meinen Laptop abgeben, ja. wenn doch du mir gegenüber sitzt und immer noch deinen Laptop und deinen Burger hast? Warum soll ich denn jetzt ausgerechnet? Und das kann ich nachvollziehen. Mhm. Weil da fühlt man sich verarscht und da fühlt man sich auch hintergangen. Und ich glaube, was ähnliches, da komme ich gedanklich gerade her, ist es mit dem mit dem Laptop und so weiter und diesen, dieser Verfügbarkeit. Also ich denke da auch immer an die, die sogenannte Effizienz und diese Geschwindigkeit der heutigen Welt. Man könnte ja viel langsamer produzieren, viel weniger sich anziehen, man könnte viel, man könnte auch mit langsamerem Internet leben und so weiter. Mhm. Nur wenn ich weiß, dass andere das nicht, dass andere Schnelleres internet haben, ist es nicht, fühlt sich das blöd an. Ja, stimmt. Aber ich stimmt, glaube ja. nicht, dass wir an sich ein Problem damit haben, langsamer zu leben, mit weniger zu leben oder so, weil auch daran kann man sich anpassen, sondern das Problem ist eher, dass es dann halt ungleich wäre. Ja, Und ja. solange das noch bedeuten würde, eine Gruppe von Menschen muss sich einschränken, während eine andere Gruppe sich nicht einschränken muss, Mhm so lange wird es nicht funktionieren. Mhm. Wenn es aber ja. alle betrifft, kann ich mir schon eher vorstellen, dass die Leute sagen, ja, ist ja auch irgendwie gut, dass unsere Erde mal gesaved wird, da setze ich mich für ein. Und ich glaube, da ist so das Thema Solidarität halt ein ganz großes. Also wenn ich das Gefühl habe, ich mache das mit anderen, für uns, ist ja. das wieder was ganz... Ah, da müsste man eine gute PR-Agentur dran setzen. Oh. <lacht> so, das ist auf einmal... Ja, ja. Das ist auf einmal eine heroische, so, weißt du, so ein bisschen verkackt hat sie es, aber an sich guter Gedanke war die Kampagne der Bundesregierung. Ja. Komm, wir drehen mal so Clips, da sieht man Leute, die zu Hause bleiben und nichts machen, die sind alt geworden ne? und man sieht zurückblenden, so wie jung waren und nichts gemacht haben und zu Hause geblieben sind für die anderen Menschen und für sich selbst in der Pandemie
1: mhm.
0: und sie sind dann im Alter die Helden, weil ja. sie sich eingeschränkt haben. Und das ist so die Idee. Mhm. Das ist ja jetzt auch möglich. Natürlich wird es, wird es immer Leute geben, die so drüber schlagen und die weiterhin Burger essen und notfalls die Kuh selber dafür abschlachten, aber die, der Großteil der Leute hält sich ja an die Maßnahmen. Mehr oder weniger. Ja. Obwohl sie vielleicht selber wissen, ja, wenn ich das jetzt kriege, pff, wer weiß. So, mhm. Aber sie wissen, es gibt andere Menschen, für die ist das gefährlicher und so. Und ich glaube, da ist so, das ist so ein, ich will sie nicht schön reden im Sinne von, ah, da sieht man, wie solidarisch die Menschen sind. Nee, es ist immer noch eine scheiß Pandemie und das sollte man nicht so rausfinden, aber ja. es zeigt, dass, dass irgendwo, wenn man so eine, so eine gemeinsame, so ein gemeinsames Empfinden irgendwie erschafft, das noch möglich wäre. Mhm. Ja ist die Frage, ob das in einer in Nationen gespaltenen Weltbevölkerung möglich ist, eine und. Klimakrise halt <lacht> ich
1: aufzuhalten. Also, ja, halte ich für für höchst fragwürdig. Auch, also, nicht nur wegen der Nationensache und dass dann halt verschiedene quasi Entschei Entscheidungspersonen oder Mechanismen dann halt für verschiedene Flecken ganz unterschiedlich entscheiden und so, wo, ne, also, nicht nur deswegen, sondern weil die, alle, die Leute auch in verschiedenen, sage ich mal, Mindsets oder, oder Weltbildern leben oder, oder Prioritätssystemen und so weiter und so fort und sagen: Nein, das ist wichtig für das Schrägstrich mein Leben. Nein, das ist wichtig für Schrägstrich das oder meine. Und sich da an ganz verschiedenen Sachen orientieren, die einen tun es so an irgendeiner Religion. Die anderen tun es an das, was sie eine Wissenschaft nennen, was aber vielleicht auch gar keine ist. Die nächsten tun es an äh, wirtschaftlichen und Wohlstandsfaktoren und so weiter und so fort. Und so kann das halt nichts werden. So, natürlich wird das so nichts. Wenn wir jetzt irgendwie nicht, irgendwie, weiß du nicht, so Buddha bei die Fische irgendwie. Buddha. <lacht> Buddha, bei die, Buddha bei die Fische. <lacht> so eine Buddha bei die Fische und Jesus zu den... Möhren. Möhren. Dann äh, wird das nichts und äh, ich glaube dann äh, können wir uns das einfach abschminken und vielleicht die, äh, weiß ich nicht, die, die Veranstaltung Menschheit auch frühzeitig beenden, einfach in die Sommerpause schicken. <lacht> die Veranstaltung <lacht> Menschheit, ja, ja, ja. Weißt du, so dass man sagen so, okay, ich glaube, wenn, wenn so Aliens zugucken, Popcorn fressend, ohne Ende, voll gespannt, dass die sagen, dass sie dann sagen so, nee, ey, die machen es nicht, die machen es nicht. Machen Sie es nicht. Gib den noch, noch 50 Jahre. Mhm. Dann ist hier Chaos. Da werden
0: so Weltraumwetten abgehalten. Ja. Auf unser Überleben oder.
1: Ja, genau. Nicht überleben. Und dann gibt es so. Ist der Mars. Es geht. Die Menschheit geht weiter. Und so eine kleine Kolonie. Und dann geht es wieder von vorne los. Aber ich glaube, ich glaube so wie es momentan läuft, ist es einfach. Ver ist es verloren. Ja. Die Menschheit hat es verkackt. Bye, bye. Wir haben verloren. Game over.
0: Mensch, das sind jetzt aber ganz schön pessimistische Töne hier genau. aus dem Podcast-Studio. Und
1: mit denen schicken wir euch in die Sommerpause. <lacht> no! No! no that's not good. Es wird natürlich alles gut, das ist ja wohl ganz klar. Ja. Yes. <lacht> es wird.
0: Es wird. Einigen wir uns darauf. Genau, es wird. Egal wie, es wird.
1: Genau, das wird, ja. Denn äh, eins
0: ist sicher, die Zukunft kommt, die kommt, ob nur mit oder ohne uns.
1: So ist es. So ist es. <lacht> genau, ja.
0: Ja, Timo, ich hoffe, wir haben das Thema in deinem Sinne abgefrühstückt, genau. abgemittagt und abgeabend esst. Und abgesnackt. Und Abgesmackt. <lacht> Und äh, bedanken uns nochmal ganz, 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 herzlich bei dir. Und bei allen anderen Patrons auch. Ja. You make our lives better. You make the, there might be a future for It's us.
1: True. It's true.
0: Und ähm, am Ende des Tages muss man ja sagen, dass das Einzige, was uns noch antreibt, die Aussicht darauf ist, wieder konsumieren zu können, <lacht> dank des Gehalts, das es unsere Patron ähm, Peters zahlen. Genau. Und äh, das ist ja auch der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen. Geld, also, natürlich. Geld und Konsum, da wir sehr dekadent leben und so ein Lifestyle will finanziert sein.
1: Sicher, nicht mal der Fame interessiert uns, Hauptsache nee. Geld. Nee, scheiß auf den Fame, auf gib Fame. mir das Geld. Ja, äh, Christian Lindner, wir sind einfach, das ist unsere Religion. Christian Lindner Geld. ist unser Jesus, Alter.
0: Christian Lindner ist mein <lacht> Jesus, ja. Wie er schon sagte, die, die, die Maxime ist: Arbeit erledigen, Probleme sind nur dornige Chancen.
1: <lacht> oh Gott, ich krieg Gänsehaut, aber nicht in the good way. <lacht> 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 Sorry, sorry, Timo dafür. Das war jetzt so zum Abschluss nochmal so ein, so, ein, so ein shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky Lindner-Zitat. Ja, auch die gibt es da draußen, ne? Die, die, die Grigis und die Lindnis. Und ähm, ich, ja, äh, würde sagen.
0: Schränkt euch noch ein bisschen ein, rettet die Welt. Genau. Guckt nicht so sehr auf die anderen, die so viel mehr haben. Die sind nämlich nicht glücklicher.
1: Ja, das ist wahr. Also
0: vielleicht schon, aber ähm, fühlt sich nicht gut an, das zu so denken. Also einfach denken, ja, die sind bestimmt auch unglücklich. Genau, das ist gut. Pragmatisch sein. Pragmatisch sein. Und ähm, <lacht> ja, kauft ja. mal wieder Spaghetti bei eurem Lieblingsitaliener.
1: Genau, kauft mal wieder was ein irgendwie. Kauft
0: mal wieder ein Buch von so. einem unbekannten Autoren genau, von irgendwie,
1: den ihr unterstützen wollt. Genau. Ähm, ja, wir sind dann erstmal raus für wissen wir nicht wie lange Sommerpause in Anführungszeichen. Es ist, wahr. Ähm, es ist wahr, aber für unsere Patrons geht es natürlich weiter. Um. Das
0: ist wahr, wir haben dann noch so ein paar Sachen geplant. Yes. Early Access, Patrons Only. So oh mein Gott.
1: Da gibt es dann nämlich so, so, so kleine, so extra äh, Folgen. Also yeah. man kann quasi, wenn man jetzt ein Patron ist oder wird, dann mhm. ähm, könnte man quasi in zwei Wochen sich wieder äh, äh, unter die Kopfhörer stülpen und einfach noch eine Folge hören. Die ganz cool ist und so. Also, just saying. Also just saying, just weil, saying. Weil es yeah. mal einsam ist in der Pandemie, dann Patreon-Account. Ja, ja. ne?
0: Also, die Kopfhörer sind ja auch
1: nur der
0: Helm der <lacht> Andersdenkenden. <lacht> um mal so ein ne, schlechtes ben zitat <lacht> auf uns umzumünzen. <lacht> <lacht> und äh, ein Bedürfnis bei euch zu erzeugen, diesen yeah. Podcast zu konsumieren genau. äh, durch yeah. erhöhte Zahlungen. Yeah. Do it. Do it now. Consume. Do it. Consume our podcast. <lacht> We know you want, it. you want it. You want
1: it. Du brauchst
0: es. Du brauchst uns. Komm und hör Transphilosophisch den ganzen Sommer lang.
1: Genau. Es kommen, wir haben sitzen noch, noch eine Weile hier los. Ja. ja, wir unterhalten
0: uns notfalls auch mit euch. <lacht> sag, wir stellen einfach unsere, unsere Nummer in den Patreon-Kanal oh, yes, und eine sagen, gute Idee. Leute, ist euch nach Quatschen, Sommer ist langweilig, kommt an.
1: Wohl <lacht> die gute Idee.
0: <lacht> wir machen Live-Podcast. Yes! <lacht> und dann haben wir so drei Leute in der Telefonkonferenz und reden mit denen über ihren Sommer. Maybe we do that now. Because Maybe. we can. Because we can. Because we can. <lacht> Because we're rich and beautiful and famous.
1: And privileged.
0: And privileged.
1: As fuck. Genau. So ist es. Und damit sagen wir äh, Adios. Amigos. Und Muchachos. Oder, oder so. Und äh, aus dem Schloss Charlottenburg, ah ne, Schloss Sch Sanssouci in Potsdam. Beide. Beide. Ich sitze ja.
0: in Charlottenburg und du in Sanssouci. Genau,
1: so ist es. Genau. Ähm, unsere Diener werden gleich äh, den Kaviar servieren und den Champagner. Und deswegen müssen wir jetzt aufhören und sagen, ähm, bye bye, tschüssi, tschüss äh, Timo,
0: Timo Vielen
1: Dank. Das ist gut.
0: Ja. Yes. Bye-bye.
1: jetzt Bye. bye. Sky, Sky nah